0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast con của tôi học làm cha mẹ chủ động Tôi là Trần Lâm Thúy Vi, biên tập viên tại con của tôi Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp thắc mắc Khủng hoảng lên ba có phải là vấn đề nghiêm trọng hay không? Khi trẻ lên ba, cha mẹ nhận thấy con có những thay đổi rất lớn Ví dụ như từ một em bé nhỏ làm chạm bước đi Hay là đang bi bô tập nói Thì nay con đã có thể bước đi vững vàng hơn và nói rõ những câu ngắn Cha mẹ hân hoan khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày Tuy nhiên, đi kèm với những cảm xúc hạnh phúc này là những lần đau đầu vì khủng hoảng tuổi lên ba cũng bắt đầu xuất hiện. Trong mắt ba mẹ, khủng hoảng tuổi lên ba thường có một số biểu hiện như sau. Trẻ muốn được tự làm mọi việc mà không đồng ý để người lớn can thiệp vào. Nếu cha mẹ giúp đỡ hoặc làm thay trẻ, cha mẹ sẽ thấy con khóc thét lên và có những hành động bộc phát như là ném đồ, thậm chí là đánh hoặc là cắn cha mẹ. Trẻ cũng rất dễ tức giận và bộc lộ cảm xúc một cách dữ dội khi không có được điều con muốn. Trẻ có thể ăn vạ, nghỉ chồm lên ghế hoặc nằm lăn ra khóc lóc ở nơi đông người. Trẻ cũng có thể sẽ nói không với hầu hết các yêu cầu mà người lớn đưa ra. Ngoài ra, cha mẹ còn thấy trẻ còn có một số biểu hiện khác như là con hay khóc đêm hoặc là chán ăn. Khi nghe đến từ khủng hoảng, hẳn cha mẹ nào cũng cảm thấy rất là căng thẳng. Chúng ta thường liên tưởng khủng hoảng gắn với những điều rất kinh khủng và tiêu cực. Tuy nhiên, khủng hoảng lên ba là một cột mốc phát triển quan trọng, là cơ hội để trẻ học được những kỹ năng cần thiết. Khủng hoảng lên ba là từ khóa được dùng để mô tả các biểu hiện đặc trưng của lứa tuổi này. Như tôi vừa đề cập ở trên, đặc điểm của con là thường xuyên giận giỏi, nói không với người lớn và muốn tự làm mọi việc. Vậy với các vấn đề nêu trên thì khủng hoảng tuổi lên ba có phải là một vấn đề nghiêm trọng hay không? Sở dĩ cha mẹ cảm thấy lo lắng khi con chuẩn bị bước vào giai đoạn này là vì mức độ của cơn giận dỗi và hành vi hung hăng của con rất cao. Cha mẹ rất là khó để chấp nhận được em bé đáng yêu hay cười ngày nào, giờ đây lại thường xuyên cáu kỉnh. Giai đoạn này không chỉ mô tả đặc điểm phát triển của trẻ mà còn mô tả cả tâm trạng của cha mẹ khi đối diện với cảm xúc dữ dội của con. Nhưng mà cha mẹ cũng đừng lo lắng quá vì đây là một giai đoạn phát triển bình thường ở hầu hết các trẻ. Sau một khoảng thời gian thì những cơn giận dỗi này cũng sẽ qua đi và những hành vi hung hăng cũng sẽ dần biến mất. Sở dĩ trẻ lên ba thường xuyên có những đặc điểm như vậy là vì thứ nhất là con đã biết đi nên con muốn tự tìm hiểu thế giới xung quanh, muốn tự mình khám phá khả năng của bản thân nên con muốn tự làm mọi thứ và thử mọi hành động với đồ vật xung quanh. Ví dụ như là con có thể ném, có thể cắn, có thể kéo đồ vật. Thứ hai, lúc này con cũng đã nhận biết được con là một cá thể độc lập. Nhu cầu độc lập của con cũng đang dần phát triển, nên con thích tự làm mọi việc hoặc bắt trước làm như người lớn. Và con cũng sẽ nói không với hầu hết các yêu cầu của cha mẹ. Thêm nữa là con đã biết nói, tuy nhiên từ ngữ của con vẫn còn rất là ít, không đủ để diễn đạt trọn vẹn điều mà con muốn. Nên con cũng rất dễ bùng nổ cảm xúc và bộc phát hành vi gây hớn. Và cuối cùng là có thể con cũng đang thu hút sự chú ý của cha mẹ, vì lúc này con vẫn còn rất nhỏ nên muốn cha mẹ dành hết sự quan tâm và yêu thương cho mình. Mặc dù đây là giai đoạn phát triển bình thường mà hầu hết các trẻ đều trải qua, nhưng ở mỗi trẻ sẽ có mức độ và biểu hiện khác nhau. Cha mẹ cũng không nên lơ là khi con bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3. Trẻ nhận được sự giúp đỡ của cha mẹ sẽ vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn. Vậy cha mẹ có thể làm gì khi con bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba? Khi đối diện với cơn giận dỗi và hành vi ăn vả của con, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là giữ được bình tĩnh. Bình tĩnh chính là chìa khóa giúp cha mẹ nhìn nhận và kiểm soát tình huống tốt hơn. Tùy thuộc vào sự phát triển và tính cách của con mà cha mẹ có thể chọn cách xử lý phù hợp. Nếu như con muốn tìm hiểu thế giới xung quanh, cha mẹ hãy tạo điều kiện an toàn cho con khám phá thế giới. Ví dụ như để con tự chơi đùa trong phạm vi quan sát của cha mẹ, hoặc cha mẹ có thể dành thời gian đưa con đi tham gia những trải nghiệm mới. Những trải nghiệm an toàn và thú vị khi còn nhỏ chính là nền tảng để con hình thành tính tự chủ và ít cảm thấy lo lắng hơn khi đối mặt với những khó khăn khi trưởng thành. Còn nếu như con muốn tự lập, cha mẹ hay để con làm những việc trong khả năng của con. Đừng vì để cha mẹ làm luôn cho nhanh mà tước mất cơ hội phát triển của con trẻ. Cha mẹ có thể để trẻ tự ăn với bát đuổi nhựa, hoặc là những đồ ăn khô và nguội. Cha mẹ có thể cho con một chiếc chổi nhỏ để con bắt trước cha mẹ quét nhà, hoặc là cho con một em gấu bông nhỏ để con chăm sóc. Những điều này giúp trẻ hình thành kỹ năng vận động, phát triển cảm xúc và xây dựng nền tảng cho các mối quan hệ xã hội sau này. Còn nếu như con chưa thể diễn đạt được điều con muốn và chưa biết cách bộc lộ cảm xúc, Cha mẹ hãy nhẹ nhàng hướng dẫn cũng như làm mẫu cho con cách xử lý phù hợp. Cha mẹ có thể dạy con các kỹ năng quản lý cảm xúc, như là nhận diện và gọi tên cảm xúc, gợi ý cho con cách bày tỏ cảm xúc phù hợp và hãy nhớ khi ngợi con khi con cư xử đúng mực. Cha mẹ cũng có thể cho con thấy cách bản thân bộc lộ cảm xúc và giải quyết vấn đề. Cha mẹ có thể nói cho con nghe cách mình đã làm hoặc là thể hiện qua hành động cụ thể. Con trẻ học tập thông qua bắt chước nên sẽ học theo cách làm của cha mẹ. Trải qua giai đoạn khủng hoảng, trẻ sẽ học được cách bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và cũng như học được cách nói lên nhu cầu của bản thân một cách phù hợp. Còn nếu như trong tình huống, con nổi giận hoặc ăn vạ để thu hút sự chú ý của cha mẹ, cha mẹ có thể phớt lờ hành động đó của con. Tuy nhiên, vẫn cần đảm bảo an toàn cho con. Khi cơn giận dỗi qua đi, cha mẹ hãy quay lại quan tâm con và nói về việc con đã bình tĩnh trở lại như thế nào. Thay vì tập trung vào những hành động bộc phát của con, cha mẹ hãy chú ý đến những hành động tích cực của con. Điều này giúp trẻ hiểu rằng cha mẹ sẽ chú ý đến trẻ khi trẻ làm điều hay. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần thường xuyên thể hiện tình cảm và nói cho trẻ biết cha mẹ yêu thương trẻ nhiều như thế nào. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh trẻ. Khi cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và ít quý khóc hơn. Đây cũng là cách cha mẹ gắn kết tình cảm và trở thành chỗ giữa tinh thần cho con khi còn nhỏ cũng như khi trưởng thành. Khi có cha mẹ ở bên cạnh giúp đỡ, trẻ sẽ vượt qua giai đoạn căng thẳng này nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khủng hoảng tuổi lên 3 không còn là đặc điểm của giai đoạn phát triển bình thường. Cha mẹ có thể quan sát thấy một số biểu hiện sau đây. Con cư xử thô bạo với người khác. Ví dụ như con có thể đánh, cắn, khạt nhổ, la hét hoặc là ném đồ vào người khác. Con cũng có thể tự làm đau chính mình. Con tự đánh, tự cắn bản thân, đính thở, đập đầu, đập tay vào tường. Và cơn giận của con kéo dài hơn 25 phút và con rất khó để bình tĩnh trở lại sau cơn giận dỗi của mình. Khi nhận thấy con có những biểu hiện trên, Cha mẹ có thể tìm đến các nhà chuyên môn như là nhà chuyên viên tâm lý hay là bác sĩ nhi khoa để thăm khám cho con, cũng như được tư vấn cách giúp đỡ con hiệu quả. Trẻ được chăm sóc đúng cách càng sớm thì càng có lợi cho sự phát triển của con. Các nhà chuyên môn cũng có thể giúp cha mẹ giảm bớt áp lực khi đối diện với cơn khủng hoảng của con. Khủng hoảng tuổi lên 3 vốn không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Hầu hết các trẻ đều sẽ trải qua giai đoạn này để có những bước phát triển mới ở giai đoạn tiếp theo. Ví dụ như biết cách điều chỉnh cảm xúc, học được cách giao tiếp phù hợp và biết nói lên nhu cầu của bản thân. Cha mẹ còn giữ được bình tĩnh để giúp trẻ vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, không phải vì đây là sự phát triển bình thường mà cha mẹ có thể lơ là. Con trẻ vẫn rất cần cha mẹ ở bên cạnh để yên tâm lớn lên và học được những kỹ năng mới. Các nhà chuyên môn cũng có thể hỗ trợ cha mẹ kiến thức và phương pháp đối diện với cơn khủng hoảng của con, cũng như giúp cha mẹ phân biệt được đâu là sự phát triển bình thường và đâu là dấu hiệu còn đưa con đến gặp nhà chuyên môn để thăm khám. Con của tôi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình làm cha mẹ này. Tập podcast được tổng hợp từ một số bài viết trên ứng dụng con của tôi. Linh bài viết chi tiết được giới thiệu trong phần mô tả của tập podcast. Cảm ơn chuyên gia Linh Phan và chuyên gia Tú Anh đã hỗ trợ nội dung bài viết này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập sau.